0: Hola, ¿cómo están? Almas bonitas y mágicas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. En este episodio, la entrevistada he sido yo para el podcast El Señor Tom de Ramiro Cruz. Muchísimas gracias por la invitación. Conversamos sobre energía, sobre las sesiones de barras de Access Consciousness en las cuales me certifiqué. Hablamos un poquito de mi historia y de diversos conceptos que tengo acerca de ciertas cosas. En la descripción están todos los links hacia el señor podcastón que tiene un montón de temas de interés como educación, tecnología, estilo de vida, deportes, política y todo lo que quisieras escuchar. Te dejo con esa entrevista y espero que la disfrutes. Te mando muchos besos.
1: Hola podcasteros, bienvenidos al señor podcastón, episodio número 14. Hoy tenemos como invitada a Jocelyn Kiomari, que vamos a hablar sobre la magia de las personas, una palabra que es muy recorriente en sus redes sociales y en, y en sus publicaciones, porque también tiene un podcast ella, tiene YouTube, tiene Instagram, tiene
0: un <risa> millón de cosas
1: más. Jocelyn, ¿cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias Ramiro, muy bien, gracias por invitarme, me siento muy honrada.
1: <risa> Oye, primero tu apellido, ¿Qué, ¿qué origen tiene? Se me hace extraño. No,
0: ese es mi nombre en realidad. Okay. ok. Sí, mi apellido es Verduga. Kiomari es mi otro nombre, sino que también mucha gente piensa que es mi apellido porque es un nombre medio rarito.
1: ¿Y el nombre de origen de, la, de una novela? Mi idea.
0: No sé, mi abuela. Yo soy de Chone Manabí, Ecuador, y aquí la gente pone nombres bastante extraños.
1: <risa> Yo se le envíe en tus publicaciones acerca de, de un mejoramiento que has tenido en tu vida en los últimos años, meses, días, uh -huh. y cuentas sí. algo sobre tu experiencia personal. Sin llegar al, al fondo de la situación exactamente, ¿qué te sucedió para hacerte cambiar de perspectiva?
0: Mm, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que en mi vida, hasta más o menos la adolescencia, 17, 18, vivió una vida relativamente normal. Pero tú sabes que siempre, eh, a veces suceden cosas en temas familiares o personales como que te hacen un poco tambalearte, ¿verdad? Entonces, yo en mis años universitarios mmm, con, por problemas familiares no me la pasé tan bien. La verdad que sufrí bastante y como que venía arrastrando esos dolores, tristezas, la, 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 la. la. Luego de eso, cuando ya empecé un poco más mi vida fuera de la universidad, siempre yo me recuerdo que decía así como que me sentía un poco frustrada porque, yo como que no sentía mi propósito, no sabía hacia dónde iba me sentía como un poco confusa. ¿no? Yo creo que tal vez eso le suele pasar a algunas personas. ¿Pero y... no tenía que ver con tu carrera? No, era como era como mi, mi lugar en el mundo, así. okay Ajá, entonces como que no sentía que podía ser tal vez tan yo, no me sentía como tal vez a veces tan... Me daba miedo de mostrarme como era, no me sentía como que encajaba. Entonces yo por varios años me sentía así y hacía de todo por obviamente por tratar de agradarle a la gente, pero no sé, yo siento que esa parte es como muy, muy exhausta, el tratar de siempre estar cumpliendo las expectativas de los demás, de siempre tratar de ser lo más agradable posible y eso de pero y si no le agrado y le agradé y qué tal, a veces creo que eso es muy asfixiante y muy agobiante y eso creo que hace que... Cuando tú miras mucho para afuera y estás muy pendiente del exterior y estás esperando esa validación y esa aprobación que venga solo del exterior, yo siento que en un punto te terminas perdiendo. Entonces, cuando ya te terminas perdiendo, pues, a veces te replanteas muchas cosas. Y luego como que la gota que derramó el vaso, porque yo ya venía con todos estos temas dentro de mí, fue que eh, como que con yo siempre digo que las personas siempre llegan, o sea, las cosas siempre pasan porque a veces tienen que pasar. Conocí a una persona que hizo como que más las cosas se tambalearan dentro de mí y, y me la empecé a pasar súper mal, hasta que un día dije, no, no, necesito hacer un cambio en mi vida porque ya no me quiero sentir sintiendo con baja autoestima, que no tengo amor propio, desesperada por encajar, desesperada por cumplir expectativas, esperando que todo el mundo me acepte y ni siquiera me estaba, ni siquiera sabía quién era yo, ni qué estaba haciendo, ni a dónde quería ir, o sea, estaba Oye, y esto...
1: Y esto le comentaste a algún familiar, bueno, aunque me dices que había problemas, ¿o algún amigo?
0: No, todos esos eran temas internos, internos míos, ah, o sea, eran que cosas guardabas que yo estaba. Para ti, okay. Ajá, sí, eran, eran temas internos míos, pero sucedió lo que pasó con el tema de la pandemia, entonces creo que... Eh, yo siento que, bueno, para muchas personas sí pudieron haber perdido muchos familiares, pudieron haber pasado muy mal, pero otras personas también al encontrarnos solos, en silencio, en... fue como que nos tuvimos que encontrar con nosotros mismos. O sea, como que ya no había excusas para mirar a otros lados y eso me obligó a hacer un pare también en mi vida y a cuestionarme un montón de cosas. Entonces yo dije, bueno, pues este ha de ser el momento en el que ya tal vez sea necesario empezar a trabajar en mí. Y yo dije, no, o sea, yo decidí, yo dije, quiero, quiero cambiar, o sea, quiero cambiar cómo me estoy sintiendo, quiero cambiar todo esto que siento, la, 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 y así empecé, <risa> hace un poco okay. más de un año.
1: Hiciste clic en tu vida y, y creo que la, la pandemia te, te fue empujando también, ¿no? Porque como sí, tú dices. Prácticamente... Causó Ajá. muchas sensaciones en la gente, unos perdieron familiares, otros perdieron trabajo, otros en la sí, parte anímica. Sí,
0: Ajá, exacto, yo por ejemplo en ese tiempo como que digamos podría decirse que salí o dejé de ver a una persona que yo quería mucho, eh, que ya no la pude ver más, eh, perdí mi trabajo, entonces fueron como que muchas cosas, obviamente el estrés, el pánico colectivo que había, o sea muchas cosas como que se vinieron encima. Y dije, no, o sea, necesito replantearme cómo estoy llevando las, todas estas situaciones hasta este momento. Así
1: Correcto. Oye, cuéntanos un poco de, de, de tu proyecto. A, ¿A qué te estás dedicando actualmente? Pude chequear tu, eh, tu Facebook, ahí te conozco, y, y automáticamente se abre una página donde tienes eh, el Ajá. podcast, tienes una reseña de tu vida, cuentas algo de lo que ya me estás contando. Hay, un, hay canales de YouTube, cuéntame, ¿qué haces?
0: Bueno, pues, este, a raíz de todo este cambio interno, este conocimiento interno, eh, y me preparé también bastante en otros temas de, no solamente tanto espirituales y sanación interna, sino que también más en temas de desarrollo personal, así. Entonces, a raíz de, de, estas, de estos coaching, de estas academias que estuve tomando, como preparándome un poquito más en desarrollo personal, nació no, como todos estos proyectos que ahora se ven, podrían decirse, y sí, la página fue creada como que en esta impulsadora de, de tener algo oficial mío y donde dé a conocer las cosas que hiciera. Por ejemplo, ahorita lo que estoy haciendo es que ofrezco unas sesiones, se llaman sesiones de barras. Eh, son unas sesiones de liberación energética que se hace al tocar unos puntos energéticos en la cabeza. Entonces, eso es lo que por ahora estoy haciendo y, bueno, pues espero seguir en el futuro aprendiendo muchas más cosas para poder, porque me gusta mucho, para poder servir desde, este, desde ese aspecto.
1: Oye, amplíanos un poco más esto de las barras energéticas. ¿Cómo, ¿Cómo la conociste? ¿Quién te enseñó esta técnica y de dónde proviene?
0: Ya, bueno, eh, te cuento. En mi camino propio de sanación interna, pues yo estuve probando diferentes terapias de sanación. Pero me sentía muy atraída más que todo por este tema de terapias alternativas. Una, por ejemplo, una terapia tradicional, por ejemplo, es la psicológica clínica, ¿verdad? Que a mí me Perfecto. parece muy buena y excelente y que siempre la voy a recomendar. Pero aparte de esto, también existen estas terapias alternativas eh, holísticas que ya van trabajando un poquito más, no tanto con la mente, sino que se va un poquito más a temas energéticos, a temas un poquito más emocionales, a ir un poquito, digamos, fuera de lo común, entonces me, yo me sentía muy atraída por eso y empecé con este tipo de sesiones, he probado algunas diferentes y una que me llamó mucho la atención era una sanación energética que se llama, eso es como una, no sé cómo decirlo, se llama access consciousness, estas terapias que hacen energéticas. Yo lo que hacía era recibirlas eh, virtualmente pero siempre me decía la sanadora, me dice, hazte sesiones de barras, porque cuando tú te hagas sesiones de barras, tú vas a empezar a liberar muchas cosas que nosotros guardamos en nuestro cuerpo. Nosotros guardamos muchas energías en nuestro cuerpo que se quedan estancadas, muchos pensamientos, sentimientos y emociones que se quedan atascados en nuestro cuerpo y que no se pueden liberar tan energéticamente, sino que es necesario tocar el cuerpo. Pero yo no encontraba, al menos aquí en Manaví, no encontraba practicantes que lo hicieran. Eh, pero las no sé barras es algo físico. Las barras son 32 puntos energéticos en la cabeza. Ah, ya,
1: ok, ajá. internos. Que al,
0: ser, que, ajá, que al ser tocados crean como que, como una especie de, supongamos que yo me toco dos de lado a lado de la sien. Entonces empieza como a correrse una barra entre esos dos puntos donde se empieza a descargar uh -huh. la carga eléctrica de los pensamientos, sentimientos y emociones que tengan que ver con cierta área. A ¿cómo te decir, puedes tocar. Cosa. Yo me las puedo hacer, pero siempre va a ser mejor que una Un persona ejemplo,
1: okay.
0: Ajá, exacto. Por ejemplo, yo tengo una persona que me las hace a mí. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos están hechos para recibir, para poder relajarnos, para poder disfrutar. Pero el tema es que no estamos, no nos, no estamos acostumbrados a hacerlos. Sentimos a veces como culpabilidad o tal así. Entonces, una parte de la, de la terapia también es que uno aprenda a recibir. Simplemente por ser, por ser quien eres, por estar y por existir. Así. Entonces, eh, bueno, yo, ella si, siempre me repetía la sanadora, hazte las barras, hazte las barras, pero no encontraba. Entonces, yo dije, no, algún día me voy a certificar yo para aprender. Y así sucedió. Y este año ya lo pude hacer en, en marzo. Yo ya conocí algunos puntos, no los conocía todos porque son 32 en total. Y ya pude tomar la certificación y ya con eso, pues, aprendí y ya empecé a practicar, a practicar, a practicar, y ya ahora las doy.
1: Y eso o sea, depende de, la, de las emociones internas o de la situación que pase la persona. Por decir, si yo quiero hacer una sesión de barras, puede que necesite una sesión o puede que necesite seis meses de sesiones, como, como más o menos evalúas.
0: Pues mira, yo, la gente siempre me pregunta eso, ¿cuántas te necesito? Yo también pregunté lo mismo, obviamente, cuando empecé. Uh -huh. Y como toda terapia, bueno, quiero decir una cosa. El crecimiento personal, la sanación interna, para mí es algo que va toda la vida. O sea, uno nunca va a dejar de trabajar interiormente. El desarrollo personal es algo que va, para mí es para toda la vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos empezar a trabajar en nosotros mismos, creo que es algo que desde lo que uno sienta, como desde uno lo llame. Pero, por ejemplo, si tú tienes un músculo que ha sido, tuviste alguna cosa en tu pierna, lo que sea, y, Tienes que ir a rehabilitación para poder empezar a mover tu pierna, ¿verdad? Tienes que tener varias sesiones para que tu músculo vuelva, vuelva a la normalidad y tal, como una terapia de rehabilitación. Lo mismo viene a ser con una sesión de barras o con cualquier tipo de, de terapia holística o alternativa porque con una sesión liberamos muchas cosas y la gente verdaderamente se siente bien, pero imagínate que son años de años de años de condicionamientos, de sistemas de creencias limitantes, de dolores, de tristezas, de patrones, de actitudes que están enraizados en ti que obviamente de, en una sesión no los vas a quitar. Entonces, son, imagínate, son como que capas de capas de capas de capas de capas de capas. Entonces, yo siempre a las personas les digo, imagina que tu mente es como una, una computadora, como el disco duro de una computadora. Imagínate Archivo. que tengas 20, ajá, exacto. imagina que la computadora tenga 20, 30, 40 años que simplemente ha acumulado un montón de archivos, de archivos, de archivos, obviamente, y que nunca ha sido limpiada, que nunca ha sido mantenida. Entonces, imagínate todo el tiempo que vas a necesitar para ir eliminando lo que ya no necesitas. Porque la idea de las sesiones de barras es que tú elimines esos pensamientos, sentimientos y emociones que verdaderamente ya no te están contribuyendo a tu vida, que te están estancando de, de ser tú, de ser esa, o sea, yo siempre les digo de la grandiosa potencia que tú eres, de demostrar tu luz, de, verdad, de vivir de verdad con dicha y alegría porque aquí nos enseñan una de las cosas que nos mal enseñan es que aquí la vida tiene que ser sufrida que tenemos que que nada, nada vale si no, no te sacrificas, si no lloras lágrimas de sangre, pero no es así o sea, si estamos aquí también es para disfrutar, de, de simplemente estar y de ser
1: decía el maestro Calamaro, dicen que para ser feliz hay que saber sufrir pero yo no veo la necesidad de sufrir
0: Uh -huh. Lo que pasa es que nos tienen, nos tienen condicionados y estamos programados para eso. No nos sentimos merecedores verdaderamente de todas las bondades y las bendiciones que podemos recibir si primero no nos sacrificamos, si no sufrimos, si no tiene que ser difícil, porque si no, no vale la pena. Es lo que nos han dicho, pero yo no creo que la vida, o sea, definitivamente ahora lo veo porque he trabajado mucho en mí y yo no pienso que la vida tiene que ser así. Entonces son Oye. ese tipo de creencias que para mí es vital que nos borremos.
1: Sin ser muy profundos, ¿cómo más o menos es una sesión? Primero, ¿hablas con la persona para un poco entender el contexto de lo que le está pasando o entras directo a la sesión a conectar los puntos estos 32?
0: Ya, la sesión, yo primero la inicio con, este, con una, se llama un protocolo de liberación de piloto automático. ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona es, pueda estar como que lo más presente en su cuerpo, porque lo que pasa es que nosotros nunca estamos verdaderamente en el momento presente. Nosotros, nunca. nuestra mente, ajá, nuestra mente siempre está yéndose al pasado. O, o al futuro. En, o al futuro. Por eso mm. es que viene la tristeza, la depresión profunda, porque siempre te la pasas metido recordando cosas en el pasado. O viene la ansiedad, los ata ataques de pánico. Porque o te la pasas tratando de controlar el futuro. Entonces, nunca estamos en el momento presente. Entonces, yo siempre inicio con esta liberación de protocolo de piloto automático, porque necesito, yo quiero que la persona eh, con, en su conciencia pueda como que arraigarse un poquito más al momento presente. Y luego de eso, pues, les empiezo a hacer algo que se llama facilitación, que lo hago durante toda la sesión, que son procesos energéticos, son procesos verbales, para empezar a activar esas neuronas en su cerebro y que y es como prender luces y, y, e irlas apagando. Ajá, y muchas veces sí les pregunto a las personas, es porque a veces hay gente como que me conoce por primera vez yo sé que como que no se van a explayar diciéndome sus cosas. Ajá, entonces hay gente que, a los que tengo más confianza como que les pregunto, a veces sí me gusta, o a veces simplemente, o sea, digo... Eh, me abro yo a decir, bueno, pues lo que tenga que requiera esta persona de liberarse, que me llegue a mi conciencia para poderla liberar. Pero yo tengo un, todas estas, esta facilitación energética verbal, yo la voy diciendo durante toda la sesión y vamos tocando muchos temas. Vamos tocando temas, por ejemplo, de tristeza, de resentimientos, de odios, temas de dinero, temas de control, temas de cuerpo, temas de sexualidad, temas de, hasta de, de lo que tú crees de envejecer. O sea, tocamos muchas áreas de tu vida. O se llama psicología,
1: el coaching. Uh
0: -huh. En realidad, muchas personas muchas personas se duermen, pero no es que yo les estoy diciendo, ah, mira, piensa esto. No, es lo que yo les hago. Mire, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo de algo que yo les diría. Eh, este es un proceso de verbal. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué energía, espacio y conciencia pueden ser tu cuerpo y tú para hacer la magia que verdaderamente eres? Todo lo que te impida reconocerlo, podipop. Entonces, eso es como que, eso le empieza a decir. O, por ejemplo, a uno sobre el tema del dinero. Eh, todo lo que impida que el, los flujos de dinero vengan de todos lados, los destruimos y los descreamos, podipoc. Entonces, son como que diferentes cosas. O, por ejemplo, en todos los lugares donde tengas miedo de envejecer, podipoc. Entonces, vamos, vamos moviendo un montón de energía de esa manera. Y, en realidad, la persona simplemente se tiene que acostar, relajar. Mucha gente se queda profundamente dormida. Se eso te iba a como...
1: preguntar. ¿Cuál es la Ajá. reacción de la gente? ¿Te vas?
0: Muchas personas se relajan mucho y se quedan dormidas. La, dura más o menos una hora y, una hora y cuarto, una hora y veinte. Tienes que despertar. También. Ey,
1: ey, ya, listo, vámonos.
0: <risa> sí. Otras personas, muchas personas sienten ese tema como de necesidad de control y como que entre se duermen y se despiertan porque como que a veces no, no se dejan llevar porque hay mucha gente que, que no nos hay gusta que llevar. No, nada que ver.
1: Okay. Que no ver. tocas así no, fibras como que te hagan llorar de repente.
0: No nada que ver, nada que ver. Son cosas muy, son cosas que nos pasan a todos, pero no, no cosas fuertes ni nada por el estilo. Pero hay personas que dicen, ah, dijiste algo que como que me hizo pensar en tal cosa. Y eso, esa es la idea, porque de esa manera es como que vamos liberando Eso que ellos están pensando o esos pensamientos, sentimientos.
1: Oye, ¿y cuál pero es? La...
0: Súper es relajado.
1: ¿Y cuál es la postventa? De una persona que ha tomado sesiones de, de sanación, por decir, ya tú me liberaste de todos mis problemas, todas mis inseguridades y, y de repente puede que yo tenga seis meses corridos, que estoy perfecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le recomiendas a esa persona? ¿Volverse a hacer cada cierto tiempo?
0: Ah, eh, ¿Manejar yeah. ciertas rutinas? Sí, lo, eh, normalmente cuando, bueno, obviamente terminamos, ¿no? La, la, la. este Yo a las personas les les envío una información, esta información son otros tipos de herramientas energéticas que pueden utilizar en su día a día, que las, que las practiquen, siempre les recomiendo. Yo les, les comparto herramientas, eh, conceptos, filosofías que a mí me han servido y también les comparto un video que es como una masterclass de conciencia y energía, que es un poquito larga, pero yo les digo, dense en el tiempo de verla un poquito a poquito porque eso les va a seguir ayudando al seguir liberando y a crear a cambiar su energía a cambiar su la manera de pensar la manera de ver la vida y me ha gustado que por ejemplo he tenido personas que les he hecho cuatro sesiones cinco sesiones así recurrentes no semana a semana yo siempre las las recomiendo y me parece muy bonito los cambios que he podido ver en las personas porque hasta en el brillo de los ojos o sea hasta la manera por ejemplo yo empecé con una señora que ya me decía. Es que yo siempre paso triste, yo me siento muy mal, yo siempre estoy como depresiva. Y yo le decía, no señora, primeramente no diga eso porque eso, usted, eso no es realidad en usted, o sea, esa no es su verdadera esencia. Le estuve haciendo varias sesiones, ella también practicó mucho todas las herramientas que yo le di y es increíble cómo de una primera semana a una cuarta semana hasta el semblante, la, la energía diaria, el, el brillo en los ojos, ajá, yo dije, wow, o sea, de verdad totalmente diferente, totalmente diferente. Y es bonito ver Oye, eso.
1: ¿Qué no más influye en la energía de las personas? Porque tú puedes decir, escucha música clásica, ve las aromáticas, uh -huh. que los cuarzos, inclusive toca el gato que tengas o el gato que, <risas> que tengas más cerca porque ellos absorben las malas energías, no sé si habrás uh -huh. escuchado. ¿Qué sí. objetos que están a nuestro alrededor ¿Juegan con nuestra energía o nos ayudan?
0: Ya, mira, yo te puedo decir una cosa. Nosotros estamos muchos de, nos gusta mucho identificar, poner etiquetas de todo, pero yo siempre le digo a las personas que más que todo siempre es el pensamiento que tengamos acerca de todo. Eso es lo que más va a influir sobre nuestra propia energía todo lo que tú piensas lo vas a estar creando y eso va a crear incluso hasta tu sentido anímico. Si tú todo lo ves desde la carencia, desde como que lo gris, eso vas a seguir viendo. No importa que te prendas, que te pongas 10.000 aceites aromáticos, si tú crees que te va mal en la vida, no, eso no te va a ayudar para nada. Ya, bueno, positivo, o sea, eh? exacto. Entonces es mucho el tipo de, de pensamiento que tú llevas. Y bueno, de ahí como en cosas que te pueden contribuir a elevar la vibración de un lugar, por ejemplo, a mí me gusta utilizar cuarzos, eh, las velitas también siempre te, pero la cosa es desde qué, desde qué energía y desde qué intención las usas. Porque si tú, por ejemplo, estás diciendo, todo estoy en la miércoles, me voy a poner a, a prender una vela para ver si me mejora la vez. Es como que no, no. Siempre va, siempre miras desde qué intención y desde qué energía estás haciendo las cosas. Estás haciéndolo desde el miedo, desde el coraje, desde la rabia, o la estás haciendo desde la gratitud, desde el amor, de, de darte un momento para ti, de conectarte contigo. Son, siempre va a ser la actitud con la que todas las cosas, la verdad.
1: Yeseline, ahí estuve todo escuchando... es
0: estuve escuchando. Facebook
1: yo, dime. le estuve escuchando uno de tus podcasts, que es muy bueno, básicamente hablabas de, de toda tu historia y cómo arrancaste. Y háblanos un poco de las cuatro cosas que aprendiste durante todo este proceso. ¿Qué nos puedes decir sobre la felicidad, el miedo y la tristeza?
0: Bueno, he aprendido muchas cosas, la verdad. Una de las cosas que más me gusta decir a la gente es que eh, lo que más he aprendido es que tú no vas a recibir nada del exterior hasta que tú no te lo des a ti mismo. Nosotros, por ejemplo, siempre estamos buscando este reconocimiento constante de los demás. Hacemos mil y un malabares de ser perfectos y de ser correctos esperando que otras personas nos digan, wow, qué increíble, te felicito. Pero si tú primeramente no te das amor, si tú primeramente no te das respeto, si tú primero no te cuidas a ti mismo, entonces no esperes que otras personas te lo den. Y luego es que vamos por la vida diciendo, sintiéndonos víctimas de todos porque estamos esperando que otras personas nos den eso que queremos. Si tú quieres sentirte amado, primero ámate a ti mismo. Si tú quieres que otras personas te respeten tus decisiones, ¿En qué lugares no te estás respetando a ti? Ya, entonces, eso es lo primero. Nunca nadie te va a dar nada que tú no te des. Bueno, esa es una... Ah, oh, ya me bloqueé, la verdad. No sé qué más he podido aprender. Otra de las cosas que he podido aprender es que es muy importante todo lo que tú hablas y todo lo que uh -huh. tú piensas.
1: Decretar es... lo que hablábamos hace un momento.
0: Sí, exacto. Eso para mí ha sido un... Yo es que muchas veces tenemos esta costumbre de que siempre estamos hablando mal de nosotros mismos. Nunca nos hablamos para bien. Nunca reconocemos la verdadera grandeza que tenemos. Nunca reconocemos nuestros verdaderos dones y talentos. Y cuando alguien nos dice algo como que, ¡wow! te quedó súper chévere. Ay, no, no es, pero no es para tanto. Si me quedó como feo, que no sé qué. La típica, ¿verdad? No nos podemos reconocer. Entonces es, ¿qué estás pensando de ti? ¿Y qué estás hablando también de ti? Porque siempre pasa que, por ejemplo, alguien dice, uy, no, es que yo soy una persona que, que todo lo hace mal, que soy una desastrosa. Adivina qué, vas a seguir creando eso en tu vida, vas a seguir perpetuándolo. Entonces, ¿cómo, te está, cómo estás pensando de ti? ¿Cómo estás hablando de ti? Eso me parece que es algo que no estoy tratando de trabajar en mí misma, pero... Que cuando yo me di cuenta de que todo lo que yo pensaba y hablaba de mí y también de, de lo demás de, nuestro, de mi entorno, era como decretarlo, era como hacerlo más real. Entonces, todo lo que tú piensas y todo lo que tú hablas es algo que vas a seguir perpetuando en tu realidad. ¿Qué es lo que quieres seguir perpetuando? ¿Qué es lo que no quieres seguir perpetuando? Entonces, siempre estar pensando en eso. No sé si me doy a, a entender. <risa>
1: Claro que sí, eso siempre será importante en las personas porque somos seres emocionales que razonan no, son, no somos seres que razonan sino seres que estamos compuestos por un sinnúmero de emociones que pueden afectar de manera negativa cuando tenemos inseguridades y positivas cuando revertimos, ¿verdad? Porque cuando revertimos todo lo malo se siente bien pero a veces necesitamos ayuda, a veces, no podemos solos
0: Sí, la verdad es que eso también he aprendido bastante, una de las cosas que he aprendido, es que siempre es bueno no guardarse las cosas ni reprimirlas. Nosotros normalmente siempre estamos huyendo de todo lo que estamos sintiendo, pero la única manera de poder transformar todo eso que a veces podemos sentir como una sombra, una oscuridad o cosas que no queremos sentir dentro es mirándolos de frente y simplemente reconocerlos como, como una parte de nosotros que necesita ser atendida, escuchada, abrazada, entonces otra de las cosas que he aprendido, podría ser la tercera cosa que he aprendido, es a no, no reprimir mis emociones, a no a quererme hacer la desentendida de mí misma cuando me siento mal, sino a ir un poco más profundo, de, de decir, bueno, ¿de dónde salió esta inseguridad? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me está causando esto tanto a tristeza o tanto temor? Siempre hay algo que va un poco más allá de, 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 de nuestro entendimiento superficial. Y es, es buscar la causa, porque cuando tú encuentras la raíz de algo, es cuando tú puedes iluminar eso y transformarlo. Y transform, transformarlo desde el amor, no desde el rechazo, es de decir, bueno, esta soy yo y, y qué puedo, ¿cómo puedo transformar esto? Me acepto, pero sé que lo puedo cambiar, porque quiero ser de esta manera. Entonces, eso. Y lo otro que he aprendido, que podría ser la cuarta, es que me gusta mucho pensar es, cuál ¿cómo quisiera ser? ¿Cuál es mi mejor versión? Siempre como que tratar de, de, de definir cómo podría ser tu mejor versión de ti y actuar desde, a, desde este momento, ¿cómo sería? O sea, por ejemplo, me sucedió esto. ¿Cómo actuaría mi mejor versión? ¿Qué haría en este caso? Y actuar conforme a ello, porque así poco a poco te vas a poder ir convirtiendo en tu mejor versión. Hmm. Eso.
1: <risas> ¿Qué tan importante es el niño interior que todos tenemos dentro?
0: Ay, a mí me encanta el tema del niño interior porque para mí el niño interior es como, es como un arquetipo de todos esos sentimientos, pensamientos, emociones reprimidos que no fueron trabajados, que no fueron atendidos, que se fueron... Son como todas estas energías un poco densas, que tal vez se pueden decir pesadas, que podrían estar conformando lo que se puede decir, nuestra sombra, nuestra oscuridad, que muchas veces nos da miedo afrontarlas. ¿Por qué nos da miedo? Porque tal vez sentimos que podemos perder el control de nosotros mismos si las, nos las topamos cara a cara. Entonces, esto puede venir, vienen desde heridas de la infancia. Son cosas que nos vamos guardando, que no fueron atendidas. Tal vez nos sentimos incomprendidos, abandonados, que somos una carga. O sea, son un montón de cosas. O sea, el ser humano es tan complejo. Creencias, cosas que tú te fuiste creando y este es como que se va convirtiendo en este arquetipo del niño interior. Son como todas estas emociones incomprendidas. Pero trabajar con este niño interior es muy liberador porque tú es como que si tú te estás atendiendo a ti, es como que si tú te estás convirtiendo en tu propio papá y mamá, te estás atendiendo a ti mismo. Y, y es algo que a mí me llega mucho porque a veces de pequeños tenemos muchas carencias o esperamos tal vez algo más de nuestros familiares o nuestros cuidadores que tal vez no nos dieran. Entonces, por ejemplo, en mis sanaciones, en mis meditaciones que yo he hecho con mi niña interior, o sea, yo me he dicho a mí misma, me visualizo a mí de, de cinco años, por ejemplo, y, le digo, y me he dicho a mí mismo, o sea, aquí estoy para ti. O sea, eh, te amo tal y como eres. Eh, no tienes que hacer nada para ser más. O sea, ¿qué es lo que te ha puesto triste? Y es muy, muy bonito sentir como que yo me estoy dando ese amor que tal vez en algún momento necesité o esa comprensión, ya, eh, eh, ese abrazo que tal vez sentí. Pero, porque, pero tampoco es por si acaso decir que... que que los padres o cuidadores no hacen las cosas bien, sino que todos actuamos en nuestro nivel de conciencia. Todos tenemos un niño interior que no ha sido atendido. Entonces, eh, siempre todos damos uh -huh. lo mejor de nosotros, pero tampoco es que seamos expertos en, en cuidado emocional, en atención a los niños. Entonces, siempre va a haber hasta alguna y, carencia. Y muchos de, mucho,
1: mucho, uh -huh. mucho de nuestros problemas vienen desde la infancia, ¿verdad?
0: Exacto, sí.
1: Nuestros padres nos pegaban quizás o en la escuela, eh, no, no podíamos pertenecer a un grupo y desde ahí partía la inseguridad. Entonces, uh -huh, cuando, cada sí, día que vas muchas... creciendo, vas haciendo exacto. retrospectiva y dices, no, yo no nunca encajo.
0: Sí, exacto. Sucede que cuando somos niños, nuestro incluso ni siquiera nos tienen que decir nada. Somos demasiado perceptivos, demasiado demasiado energéticos que ni siquiera nos tienen que decir nada para nosotros poder percibir hasta en el vientre de mamá. ¿Fuiste una persona deseada, no deseada? ¿Cómo se sintió tu mamá? ¿Qué, qué estaba pasando en tu familia? O sea, un montón, son un montón de condicionamientos que existen. Entonces, y todo eso va forjando el sistema de creencias, el sistema de sentir del niño, su cuerpo emocional y tal. Uh -huh. Sí, es muy complejo, pero muy bonito.
1: Jocelyn, ¿qué tan importante es la espiritualidad en las personas? ¿Cuál es la importancia? Sin, sin, sin decir que la espiritualidad es pertenecer a alguna religión en específico.
0: Uh, ya, yeah. bueno, pero antes de eso te, te respondo esa parte de la... Me preguntaste de la felicidad, la tristeza y el miedo, ¿verdad? Que no respondí. Sí. Uh -huh. Bueno, para mí la tristeza sí, es, es una ti? emoción. Para mí la tristeza es una emoción humana que la, estamos, la venimos a experimentar aquí por el hecho de que a veces eh, es necesario, o sea, viéndolo de una manera espiritual, para poder conocer el amor necesitamos a veces reconocer la tristeza. Entonces, desde mi punto de vista, desde mis creencias, nosotros venimos de un lugar de mucho amor, ¿verdad? Pero para que todo se siga expandiendo, para que nuestra alma siga evolucionando, a veces tenemos que conocer un poco de estas otras energías que pueden, que pueden salir desde el miedo, del temor. Por ejemplo, viene la tristeza, la ira, el odio. Para nosotros poder reconocer y experimentarnos como amor, para poder reconocer y experimentarnos como alegría y así. Entonces, yo siento que es como la tristeza como un, como una emoción de incomprensión cuando estamos aquí como seres humanos porque suceden cosas que, que a veces no entendemos que nos lastiman y desde ahí surge esa emoción porque somos humanos, por, eh, de ahí viene, ¿no? Pero no es verdaderamente lo que somos no es verdaderamente algo con lo que nos debemos de identificar, es simplemente un, una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta emocional que siempre puede ser transmutada, sanada y que eso es lo que nos hace especiales, porque eso es lo que nos ayuda a evolucionar, es lo que nos ayuda a, a seguir creciendo y expandiéndonos como estos seres seres de luz, seres espirituales que somos, y lo mismo es con el miedo o sea, para mí el miedo nace desde esta nos, los seres humanos nos hemos vuelto muy mentales, muy, muy mentales y estamos dominados por nuestra mente, básicamente. Entonces, nuestra mente quiere todo siempre tenerlo muy, muy controlado, muy identificado, muy. Todo tiene que ser así. Y cuando, cuando no sabemos y qué cuando va a se pasar. ¿Sale de eso? Exacto, nos da terror, nos da mucho miedo, pero el miedo también, también. tenemos que verlo como. Y a mí me encanta esta perspectiva del miedo, que cuando sentimos miedo de algo es porque es el miedo a lo desconocido. Es simplemente como este niño interno de nosotros diciendo, no sé lo que va a pasar, no puedo tener control de esto, tengo miedo. Pero ¿qué tal si tú le dices al miedo, OK, tengo miedo de esto, pero lo voy a hacer a pesar del miedo? Y entonces el miedo se convierte como en esta como esta promesa de una tierra prometida de, de que va a pasar algo más mágico porque tu mente siempre te quiere mantener como que en una zona de confort y el miedo es como que decir pero es que si hago uh -huh. esto voy a perder el control de las cosas pero qué tal si, si tomas el miedo de la mano y vas siempre, hay una frase que me encanta que dice que más allá del miedo está la magia y, puede, y, y puedes empezar a experimentar cosas totalmente distintas e increíbles si te atreves a pesar del miedo y bueno, la felicidad me parece que es como, dime. dime, ¿qué vas a decir?
1: Y eso también de la, de la, fel de la felicidad, eh, somos seres muy lineales, como decías tú, y tenemos como todo armado, que, que la gente dice, cuando todo está demasiado feliz, oye, aquí va a pasar algo, en cualquier momento esta felicidad va a acabar, está muy sospechoso. Entonces, Ay, de ahí parte sí. la, el, el miedo, parte la, las situaciones en que, en que uno estando bien comienza ya a armarse escenarios que todavía ni suceden Por eso alguien decía que, que el futuro solo sirve para, para hacernos sufrir y para darnos miedo, porque es como ver algo que, que, que puede pasar y siempre lo vemos como por el lado malo que vaya a pasar, ¿verdad?
0: Sí, es que eso es lo que pasa con nuestra mente. Nosotros no estamos nunca en el momento presente disfrutando verdaderamente lo que tenemos aquí y ahora. Entonces nuestra mente quiere tratar de controlar y nos da miedo el, el qué va a pasar. Y a veces nos hacemos, nos hacemos cosas, nos armamos hasta la Tercera Guerra Mundial y nada que ver, y eso es lo que pasa que te estás perdiendo de verdaderamente vivir la vida, y yo creo que la felicidad viene a raíz de que tú puedas disfrutar de, lo, de quién eres hoy, y de lo que estás haciendo hoy, y de lo que puedes hacer, y quién puede ser, porque creo que la felicidad viene simplemente como añadidura de que tú puedas seguir, ser fiel a ti, ser fiel a tu corazón de ese conocimiento que tú tienes, desde ahí viene, o sea, para mí yo creo que la felicidad la vemos muy externa, de cuando tenga esto, cuando cumpla lo de acá, la, 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 la. y siempre la vemos muy externa, pero para mí la felicidad viene, ajá, para mí la felicidad simple, es simplemente, cual, viene por añadidura de cuando tú estás siendo fiel a tu alma, a tus deseos, a tu corazón, a quién eres, y no estás tanto mirando hacia el exterior y estás disfrutando de ir ahora. Ya, y, y en cuanto a la, la verdad, espiritualidad,
1: ¿qué, ¿qué le recomiendas a las personas?
0: Bueno, ay, ¿qué puedo decirte de la espiritualidad? Yo creo que sí, a veces escuchamos espiritualidad y obviamente pensamos también bastante en la religión, pero para mí son cosas totalmente diferentes, claro. totalmente apartadas, porque para mí la religión es como que seguir un dogma, son también personas que están buscando una verdad, y bueno, yo siento que igual todas las religiones como que tienen una... Tienen una verdad parecida entre ellas, pero cada quien verá, ¿no? O sea, pero para mí la espiritualidad, o sea, para mí somos seres espirituales, para mí somos espíritu, nuestra verdadera esencia, quien somos, si tú crees en Dios, es que hemos venido de Dios, ¿verdad? Entonces, si vengo de Dios, pues soy energía, soy luz, soy este ser espiritual que se está experimentando en una forma humana, que está en esta realidad para conocer nosotros venimos desde la unidad, desde Dios, eh, amor inconocible, incon amor incondicional, perfección pura, pero estamos aquí en esta densidad que se le llama dualidad, donde existe el amor y el miedo. Entonces, nosotros al experimentarnos de esta manera, podemos separarnos un poquito de esa espiritualidad, nos olvidamos un poquito de ese ser que, que verdaderamente somos, porque ahorita estamos siendo esto, este ser terrenal, pero... La espiritualidad siempre, tú, no, nadie puede decir, no, es que yo no soy espiritual, porque eres espíritu, tu esencia más pura es ser espíritu. Bueno, es mi punto de vista. Y yo creo que muchas personas tal vez lo puedan sentir Me así, abrigo. porque si no... Porque muchas veces, yo creo que todos tenemos este conocimiento de que hay algo que anima a este cuerpo, o sea, este cuerpo no se anima solo. Hay algo que está animándolo. Porque por algo será que nos morimos y tenemos esa fe de que tenemos otra vida, que nos encontramos con porque estamos conscientes de que somos un espíritu y que hay algo que anima a este cuerpo y que se quedará el cuerpo inerte, pero nosotros seguimos en otro estado, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad para mí es, es simplemente lo que somos, lo que somos, pero sin ningún punto de vista de, de lo moral, de lo bueno, no lo malo, sino dejar de, de aceptarnos como somos, de trabajar en nosotros, de conectarnos con nuestra alma, de valorarnos, de reconocernos como estos, podemos decirlo, hijos de Dios, podemos decir, reconocernos como esta luz, como esta esencia de amor incondicional, que está muy, muy dentro de nosotros y que sí es posible poderla irradiar, poder irradiar esta luz hacia afuera. Así la veo yo, la verdad.
1: Y en estos tiempos es en los que más nos hace falta, ¿no? Saber que somos más espíritu que, que otra cosa. Y esa es la, es la que, verdad.
0: Sí, lo que pasa es que sabes que yo veo que y es lo que a mí me pasaba, que estamos tan mirando hacia afuera, creemos que el, solamente en el mundo exterior vamos a encontrar llenar estos huecos y estos vacíos. Pero en realidad lo único que verdaderamente nos va a brindar verdadera satisfacción es conectarnos con nuestro espíritu, conectarnos con nuestra alma, conectarnos con nuestra espiritualidad. Porque cuando tú conectas con, con esto, que es tu estado más puro, Empiezas, como, empiezas a ver la vida y a sentir de otra manera y eso siento que al final es lo que te va dando la verdadera satisfacción
1: Jocelyn, ya para ir cerrando este podcast, antes sin antes agradecerte por tu participación y por tu tiempo cuéntanos a, a todas las personas que van a escuchar este podcast eh, cuáles son tus próximos pro proyectos que vas a seguir haciendo y dónde te pueden, pueden encontrar información sobre estas sesiones de sanación
0: Ay, bueno, pues ¿qué te puedo decir? Yo quiero seguir aprendiendo por el resto de mi vida todo este tema. <risa> eh, yo, bueno, pues están a las órdenes las sesiones de barras. Pueden encontrar información en www.josverduga.com. Mi Instagram también es yosverduga, arroba yosverduga. Y también mi página de Facebook está como josverduga. Entonces ya pues. Eh, mis sesiones de barras, que por si acaso no tienen que hacer nada, solamente acostarse, recibir, relajarse, y si se si quieren se duermen, <risa> y nada más. Y la verdad es que salen súper relajados. No super tienen que relajados. sacarse la ropa por
1: si acaso, si tienen miedo.
0: <risa> sí, no, súper relajados, salen súper relajados, y bueno, todas las personas sienten cosas diferentes, pero yo siento que uno sale como más ligero como que más, no sé, como que con mucha más claridad mental también, como que si te han, te han sacado algo de la cabeza. Bueno, así lo, sentí, lo siento yo y así muchas personas me lo han dicho. Eh, también quisiera seguir aprendiendo, lo, que, lo que siguiente que quiero aprender se llama facelip, que es como, para, para, como un lifting facial que también es energético y también, pues, en el futuro seguiré aprendiendo otras técnicas energéticas, eh, procesos de cuerpo para liberar, porque nuestro cuerpo guarda muchas energías. Y también próximamente pues estaré ya yéndome más como por la rama terapéutica, aprendiendo de, de manejos de emociones y tal y cual. Y bueno, espero seguir así evolucionando. Ah, yo siento que a donde tenga que ir y lo que tenga que aprender, pues allá llegaré.
1: mío ¿no? muchísimas gracias y te mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación y gracias por escuchar.